0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios, nos últimos 7 anos tenho feito consultorias para empresas familiares. E hoje iremos falar sobre a transformação digital é o único caminho para a empresa familiar. E por que nós iremos falar sobre isso? Porque 95% das empresas ainda não entenderam o que é transformação digital. Elas entendem que é apenas um site né? ou uma rede social. E ela é muito mais do que isso. Também tem alguns dados que a IBM colocou no começo do ano que é, a aceleração antecipou 10 anos do consumo do digital. Então o que nós estamos consumindo hoje era para nós consumirmos em torno de 2028 a 2030. Só que no mundo, isso, né? Mas devido à pandemia, acelerou 10 anos antes, tá? E uma outra situação é que as empresas elas realmente precisam começar a pensar estrategicamente, independente do seu tamanho. Tá? E o que é a transformação digital? A transformação digital é o uso da tecnologia para melhorar e criar novos processos dentro da empresa. E aí, nesses processos, a gente pode estar colocando uma questão de gestão, a gente pode estar colocando uma questão de vendas, a gente pode estar colocando uma questão de marketing, a gente pode estar colocando uma questão de estruturação mesmo né, de, da empresa. São diversos pontos que a gente pode fazer essa transformação digital dentro da empresa. Mas isso é um processo, né e quando nós olhamos setoriamos as empresas, né, a gente classifica essas empresas, elas podem estar em três situações. Ou ela está num, numa posição de zero transformação digital, ou ela está num processo de digitalização de fluxo, que nós chamamos, ou ela pode estar numa cultura de transformação digital. Vamos falar um pouquinho das três hoje, tá? Vamos, vamos entender um pouquinho dessas três. A primeira, que é a zero transformação digital, é a grande maioria das empresas ainda se permanece, mesmo depois da pandemia. Muitas empresas deixaram né, de existir porque elas não tinham nem o início e nem estavam analisando ainda esse, esse mercado. Então elas não conseguiram ter fôlego e rapidez porque elas não conheciam efetivamente essa transformação. É, é um mundo muito distante para elas. Automaticamente... Elas estão sempre muito em volta de, um, de uma comunidade, de um bairro, de dois ou três bairros ali, de uma região muito pequena e assim elas não tiveram é, demanda suficiente para permanecer até hoje. E com isso houve aí um impacto, né? Existem algumas empresas que estão ainda no zero transformação digital, né? Mas elas já estão caminhando e a gente vê pequenas iniciativas, mas isso está muito longe ainda de ser uma transformação digital, já que é uma trajetória, né? Algumas iniciativas são, ah, ela utiliza o WhatsApp para poder fazer um pedido, ela utiliza, ah, às vezes, um site, né, uma rede social. Isso é ainda zero, tá? Ah, mas eu não estou já no digital? A transformação digital, ela não está baseada na quantidade de dispositivos ou pontos de contato que você tem junto com a sua da sua empresa no digital sabe na internet ela não quer dizer muito isso tá faz parte mas ela tem outras outros itens que são levados em consideração então automaticamente quando eu estou só na rede social uh, utilizo o WhatsApp para receber pedido fazer pedido né alguma coisa assim isso não quer dizer que você está numa transformação digital. Na verdade, a pandemia ela mudou com o modo de consumir e automaticamente você criou algumas, algumas ferramentas para poder chegar mais próximo dessa demanda. Mas isso não é uma transformação digital, tá bom? É, até mesmo porque quando nós olhamos a grande maioria dos sites, das redes sociais de diversos pontos de contatos no online é, você não consegue fazer um fluxo ele é sozinho você faz um pedido e depois toda a parte manual da pessoa né ela faz toda a parte uma, uma parte manual Ah, ela pega um pedido no, 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 no whatsapp ela não tem nenhuma tratativa em outro sistema é, é sempre muito isolada a informação por isso nós dizemos que isso é uma zero transformação digital no entanto Ainda existe... A grande maioria das empresas estão nisso. Mesmo elas indo para um iFood, mesmo elas vendendo no Shopee ou vendendo uh, no Mercado Livre. Elas ainda estão um processo ainda não digital, não de transformação digital, entendeu? Algumas empresas, ainda, por exemplo, como Mercado Livre, elas estão otimizando o próprio site para você conseguir fazer emissão de nota fiscal e algumas coisas assim. Mas mesmo assim, ainda está distante desse mundo, sabe? É, a pessoa ainda vai ficar muito centralizada no que é o mercado livre e não de uma estrutura, né? não de, uma, de um fluxo, né? de um processo automático ali, tá bom? Então esse é, esse é o primeiro ponto, é a zero transformação digital. Eu posso ter alguns pontos e alguns caminhos online, mas isso não quer dizer que eu estou fazendo a transformação digital. Isso apenas quer dizer que eu criei novos caminhos de pontos de contato. Apenas isso. Mas eles não se comunicam. Isso, se nós formos olhar no mundo de hoje, isso é um pouco complicado. Porque a gestão de uma empresa, ela passa por fluxos, processos. E automaticamente, a gente olha e fala assim, eu não consigo otimizar. Eu posso ter até um pouco de escala, mas em algum momento eu vou parar até de vender, e isso impacta diretamente meu caixa, meu fluxo de caixa, a sobrevivência da minha empresa, ok? Quais são os impactos que a gente olha nesse zero transformação? O impacto mais maior que nós temos, e aí nós vemos com a pandemia, é que é fechar a empresa. Né, automaticamente aí a gente vê ali que a médio e longo prazo uma grande quantidade de empresas vão fechar por elas não conseguirem fazer essa migração é automático isso independentemente se ela está atendendo hoje a sua só a sua região só a sua cidade pequena tá mas o que nós entendemos é que o mercado hoje ele é muito maior né nós não podemos ficar preso simplesmente na nossa região nós temos que fazer é, caminhos para poder abranger mais uh, novas praças, né? novos canais de distribuição e novas praças para poder atender isso, já que a, o seu produto pode sanar a dor ou o desejo de alguém que esteja mais longe e aí você precisa passar por essa transformação digital. O segundo é que você não, né, por você não conseguir né, desenvolver toda essa atividade você pode fechar, mas o segundo é você não consegue mais escalar o seu negócio o seu negócio ele está ficando muito restrito o terceiro é você não ter uma gestão né, automática de alguns processos gestão rápida de informações você não consegue mensurar os pontos de contato você não consegue criar informações para você ter no seu dia a dia e poder tomar as atitudes devidas, tá bom? Esses são os três principais pontos que nós olhamos, tá? E quando a gente fala de empresa, mas quando a gente olha para a família, existem alguns aspectos também que a gente entende que, né? Para a família da empresa, a gente olha que tem alguns, algumas questões. Uh, primeiro que a gente está falando de hoje uma grande parte das empresas familiares, elas não tem uma única família, né? No sentido de assim, sempre... De, a grande maioria tem dois irmãos e mais as famílias, e, né, os filhos, É o avô mais três, quatro filhos e toda a família embaixo. Quando nós olhamos isso, a gente vê que vai ser cada vez mais complexo essas empresas sobreviverem. E isso começou a trazer uma instabilidade para essas empresas, tá bom? Isso a gente tem, assim, eu tenho visto nas consultorias, tenho conversado com outros consultores... E nesse processo a gente vê uma instabilidade emocional, de fato, dentro dessas, dessas empresas familiares. Porque elas não sabem o que vai ser o dia de amanhã e essa longevidade está começando a impactar emocionalmente a empresa. Tá? Então isso é um ponto que a gente traz aí nesse primeiro nível, tá bom? O segundo nível, quando nós analisamos, que a gente fala, é a digitalização do fluxo é nós analisarmos o que eu faço hoje no mundo offline. Então, exemplo, né? eu posso receber um pedido por WhatsApp, mas automaticamente, se eu for emitir uma nota fiscal, eu vou digitar no computador todas as informações, uh, ou eu vou dentro do site da prefeitura e imito aquela nota fiscal. Né? Às vezes eu tenho um programinha isolado, que eu pago uma SAS né, e fica ali na, nas nuvens. Então, eu tudo estou fazendo de uma forma que ele é separado. Mas, quando a gente olha a digitalização do fluxo, a gente vê que algumas empresas já começaram a tentar o quê? Unir os elos. Se eu tenho um site, eu tenho um RP embaixo. Se eu tenho um, um, uma, eu posso, vou vender nas redes sociais automaticamente pela loja do Facebook, do Instagram, eu também já crio ali o canal que vai, vai direto para o meu RP. Consigo emitir umas notas fiscais, consigo ter o meu financeiro. Eu começo a digitalizar esse esse fluxo né aí automaticamente ou automatizar o meu faturamento a gestão do meu estoque as notas de entrada as notas de saída devolução é muitos do, dos sistemas a gente tem um saque já colocado junto então a gente começa a ter uma visão mais holística dessa empresa mais sistêmica a gente começa a entender efetivamente o que que tá rolando lá dentro né só que isso ainda não é uma transformação digital, é apenas a digitalização do fluxo. Mas você, para você chegar nesse processo de transformação digital, há uma necessidade de você passar pelos steps. Né? Você subir a escada corretamente, passo a passo. Não adianta nós queremos mudar a cultura da empresa se ela ainda não está estruturada. Então, você utilizar uma plataforma... Correta de para o seu e-commerce, né? Você conseguir otimizar a sua loja dentro das redes sociais, você conseguir ter programas auxiliares de gestão de, de mensagens, né? Seja no, no WhatsApp ou no direct, né? Nas redes sociais, né? Alguma, alguma necessidade que você consiga ali você já está digitalizando, mas você já está otimizando, tendo mais produtividade. O que é legal desse processo de digitalização do fluxo né? é que você começa a dar é, pontos de contatos e você consegue ser mais assertivo com a comunicação com o seu cliente. Você está mais rápido, tendo uma eficácia, mais ficando mais eficiente, você vai aprendendo aquele processo, você vai lapidando, isso é muito bacana. Então se você se encontra hoje ainda na Zera Transformação com dados extremamente isolados, Pense como você pode já migrar para o seu dado ali no seu momento de digitalização do fluxo, né? para você ganhar um pouco mais de otimização, produtividade e controle desses dados e começar a entender um pouco mais do comportamento. Porque quando você tem um sistema, você consegue criar informações e começar, a gente chama de mineração, né? mas você começa a lapidar esses dados no sentido de análise. Então, olha, de onde que vem o meu cliente? Que momento que ele compra mais? O que que ele pergunta mais? Onde que estão... Os, quais são os pontos de contato que ele tem vindo? Né? Uh, o que deu mais, eh, deu mais certo ou não nas minhas ações? Ah, exemplo, eu tenho um restaurante. O que tem vendido mais? O que não tem vendido tanto? Porque às vezes a gente acha que a gente tem o um controle porque a gente olha, mas efetivamente a gente não tem. Quando, muitas vezes eu já cheguei em uma consultoria, olho lá, pego naquele... Ah, mas o que, que vocês vendem? Ah, eu vendo mais isso, mais aquilo, mais aquilo. É... Às vezes é muito justo, né? Você tem um produto que vende muito mais e aí você sabe que é aquele porque você compra ele. Mas quando você olha o seu mix e é aquele... Ah, esse daqui vende 9%, esse daqui é 8,5%, você não sabe exatamente qual que é. E automaticamente ali você começa a perder um pouco... o o tato do que é o comportamento da sua empresa, né? qual é o desempenho que ela tem, quais são as necessidades que ela tem, tá bom? Então, pense nesse processo do que você já consegue otimizar hoje e começar a migrar para esse novo fluxo, para esse novo degrau, né? vamos dizer assim. E aí você consegue já digitalizar esse fluxo e ganhar um pouco mais de produtividade e muito, um pouco mais de gestão. Eu tenho um caso numa empresa que eu trabalhei né, prestei uma consultoria do quase dois anos lá e é uma empresa de médio familiar né médio porte ela é familiar e ela tem muito essa questão ah vamos otimizar né tinham pessoas de TILE que eram bem desenvolvidas né conheciam o mercado mas elas tinham uma visão um pouco é milp do que era efetivamente a transformação digital para elas era você ter um site era você ter as redes sociais mas quando a gente olhava a operação eles não tinham controle, era muito manual. Então, às vezes a gente acha que é esse processo, né? nós entendemos que eu começar a criar canais ou pontos de contato e isso já me, dá, me, des... me eleva para um outro nível, e na verdade é apenas um requisito. Tá? Então, analise se você não está fazendo como requisito simplesmente de eu poder existir, do que efetivamente uma transformação digital. Tá bom? uma situação que eu que eu vejo também nesse nessa questão de desenvolvimento de fluxos né digitalização desse fluxo eu vejo que é, muitas empresas elas são muito picadas e no final elas precisam juntar esses dados elas não têm um planejamento na verdade elas não se conhecem e aí elas começam a adquirir sistemas diferentes planilhas diferentes um, e elas não conseguem interagir esses dados. Então cuidado só quando você iniciar essa digitalização de fluxo. Faz que você, em vez de estar conseguindo desenvolver a sua empresa, você está retardando o crescimento dela. É importante que você analise, que você traga pessoas que tenham possibilidade de analisar isso para você se você não conseguir. Não só sai fazendo. Tem as pessoas que falam assim, ah não, sai fazendo e você vai arrumando. Eu acho muito legal em alguns momentos. Mas quando nós estamos falando de gestão, não adianta eu sair fazendo para depois eu refazer. Tá? Uma coisa é você introduzir um produto, testá-lo. Uma coisa é você não ter o melhor site do mundo e você começar a já vender na internet. Uma coisa é você não ter o melhor rede social e você começa a distribuir conteúdo. Né? Agora, quando nós estamos falando de gestão... Gestão, é lógico que todo mundo tem um teto e uma condição de poder estruturar aquilo ali, com pessoas e processos e tecnologia, né? A gente, quando a gente fala de gestão aí. Só que quando nós estamos falando disso, a gente precisa ser o mais assertivo possível. Aí eu já vi algumas empresas que tentaram é, otimizar ou, na verdade, é, ir rápido nesse processo de criação de gestão e no final elas quase quebraram. Ou elas ficaram até numa situação caótica mesmo de gestão. Ficou pior do que era. Porque elas não dimensionaram efetivamente o que elas precisavam. Elas ficavam atrás só, olha, é utilizado isso, trouxeram. É utilizado aquilo, trouxeram. Mas sem uma visão das melhores práticas, sem ter pessoas que poderiam auxiliar da forma correta, trazendo processos que são utilizados e testados no mercado, trazendo uma visão de... Uh, tecnologias apropriadas, ok? Então a gente vê que tem que tomar um, um cuidado nessa digitalização para não ficar, num, ficar mais caótico do que está né? e te retardar esse crescimento, ok? Nós falamos aí, então, de dois pontos, né? que é o zero transformação digital. Falamos agora sobre a questão da digitalização do fluxo, ok? Só que o próximo passo é justamente... A cultura de transformação digital. Aí é o modo que a gente vê que cria-se de fato uh, uma estruturação dessa transformação digital. Não olhando apenas um site, não olhando apenas um sistema, não olhando apenas uma rede social. Mas é que é uma estrutura que é desenvolvida e isso não precisa ser da noite para o dia, né? mas ter muito certo um projeto de transformação digital que impacta a cultura da empresa, a estrutura de pessoas, a estrutura de tecnologia com objetivos de planejamento estratégico. Então, nós passamos por, essas, por, esses, por esses pilares e desenvolvendo muito bem, estruturando para poder engajar. A transformação digital ela é mais do que o uso da tecnologia para poder vender ou poder receber um pedido. Ela é um conhecimento profundo da sua demanda. É a criação de pontos de contatos de forma assertiva, a conhecer os dados daquele cliente, até mesmo ver a LGPD, né? Com a LGPD, que são as leis de proteção em geral de dados, é, que automaticamente ali você tem que tomar um cuidado. Então é importante dentro desse projeto você também ter essa conscientização e tomar os devidos cuidados, tá? Mas quando nós falamos desse processo de transformação digital... A gente está falando de uma criar uma cultura. E o que está sendo mais assertivo hoje entre as empresas familiares é ter um líder de fato que faça a implementação disso. Né? Não tratar como uma coisa a mais dentro da empresa, mas tratar de uma forma que vai ser implementada, ter a sua devida manutenção e ser otimizada. Sem essa transformação digital, as empresas familiares, a médio e a, cur... e a longo prazo, provavelmente elas não irão mais existir. Elas vão perder tanta competitividade que automaticamente elas vão ser esquecidas. Então é importante que você comece a planejar isso dentro da sua empresa. Você vai ter mais clientes, você vai ter mais lucratividade, você vai ter mais vendas, você vai ter mais exposição, você vai ter mais produtividade por uso da tecnologia, mais eficiência, você vai conseguir ir para praças que você hoje não consegue ir, né? Você vai conseguir ir para locais onde você não está. Uma das coisas que é importante a gente entender é que isso serve para produto ou serve para serviço, tá? Não tem uma distinção, né? Você pode criar uma forma eficiente de medições do seu serviço de entregas durante o processo que você está prestando esse serviço que o seu cliente tenha um ponto de contato ali está olhando o que está sendo prestado em que momento quando vai ser o próximo quando vai ser o próximo serviço quanto tempo durou qual é a nota você receber automaticamente essa nota de nível de serviço que você quer então você começa a transformar o seu serviço com dados também para o seu cliente isso é extremamente importante nós temos que olhar serviço e produto de formas iguais, tá? E nessa transformação digital, acontece que agora a gente consegue né, a criar um produto e atrelar um serviço e vice-versa. Nós temos um serviço, atrelar um produto. Por quê? Porque nós começamos a conhecer cada vez mais esse cliente. O cliente, ele quer ser conhecido, ele, quer ser, ele tem as suas necessidades, aos poucos ele vai te transmitindo essa necessidade e você vai captando essas necessidades de uma certa forma a criar um banco de dados e falar, olha, aqui a gente tem o, a possibilidade, junto com o nosso serviço, de criar esse produto, ou nós vendemos esse produto, vamos colocar esse serviço também. Isso vai te levar a ter mais margem, né? Você vai começar... A fazer um cross selling ou up selling do seu produto, né? então vender um produto com outro ou é, vender um outro produto que complemente aquele que automaticamente aumente a sua margem líquida por cliente, manter uma retenção maior desse cliente, a transformação faz que você tenha insumos para manter essa qualidade né? no atendimento, no conhecimento. Então utilize, pense muito como você pode criar essa estrutura de transformação digital. Ela é simples, ela não é complexa, ela só é trabalhosa. Mas o trabalho a gente consegue definir por um projeto muito bem estabelecido, um começo, meio e fim, com as métricas corretas, com os passos que nós vamos atingir numa linha de tempo. tá? A gente não precisa achar que nós temos que sair agora, em questões até o final do ano, né, em questões de cinco meses, seis meses, nós precisamos já ter isso. Não, a gente pode sair de uma transformação digital zero, passar por uma digitalização de fluxo, lapidar, e depois a gente pode trabalhar com outras, outras situações, tá? que vai levando a gente a uma transformação digital. A gente pode ter um, todos os dados unidos, né? exemplos, por exemplo, que você pode... Começar a estabelecer depois da sua digitalização de fluxo. Ter uma base única de clientes. Ter dados onde que o seu cliente pode verificar o histórico dele e você também. Automaticamente você começa a trazer já pontos de transformação digital. E isso é importante. Se você quiser uma dica, também vá em grandes sites, né? como o Magazine Luiza. Comece a analisar como que é feito. Se cadastre, faça uma compra. Né? Às vezes vai lá e rejeita o produto, entenda como esse produto é, se você fizer pelo telefone, se você fizer pela internet, entenda como é esse processo. Automaticamente você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina, porque... Pedaços pequenos de fluxo de atividades, usando a tecnologia, otimizando, você vai ver que você vai criando. E depois de um projeto de um ano, dois anos, três anos, você vai ver o quanto de vantagem competitiva você vai ter. Porque vão ser poucas as empresas que vão fazer de fato essa transformação digital. Você precisa estar predisposto a fazer isso. E a empresa familiar ela tem algumas questões muito particulares, até de questões de níveis, né? de enxergar o negócio, que isso vai bloquear muitas empresas familiares a fazer essa transformação. E você pode ter uma vantagem competitiva entregando um serviço ou um produto com muito mais valor agregado, disponibilizando muito mais serviços e produtos ao seu cliente, retendo ele, Demonstrando todo o mecanismo que está acontecendo com ele dentro da, da sua empresa, ah, se ele comprou um produto, aonde está esse produto até chegar a ele, se ele tiver um ponto de reclamação, quiser uma troca, como ele faz, se ele quiser abrir um chamado, como que é rápido e simples esse momento de, de conversar com, vo, com a sua empresa. é ah, o faturamento é rápido, ele entende, já recebe a nota fiscal. Isso são atividades e processos que acontecem, que você digitalizando, você já entrega e tangencia muita coisa para o seu cliente. E ele vê isso de forma muito diferente. Então, preste, olhe para dentro da sua empresa, vai lá, olha, vem em que momento você se encontra. Se você está no momento 1, um, 2 ou 3, né? Se você estiver no momento 1, um, como você faz para migrar para o 2 e do 2 para o 3, se você não consegue fazer esse processo, contrate uma pessoa para olhar ou trabalhe com consultorias. Hoje tem diversas consultorias, mentorias, que você vai conseguir abrir a sua visão, seu campo de visão de como você deve projetar isso dentro da sua empresa. Esse é um fator, assim, é uma vantagem competitiva que você vai ter a médio e a longo prazo. Não é curto, mas você precisa iniciá-la. Se você não iniciar nesse momento... Pode ser que daqui seis, sete meses fique um pouco mais tarde. A gente não sabe o que vai vir de tecnologia. Cada dia tem uma startup nova, cada dia tem uma empresa com uma solução nova. E isso pode, vai otimizando muito esse processo de é, aceleração da transformação digital. A aderência acaba sendo muito rápido E quem já está entrando nesse mundo, ou já está nesse mundo, nessa transformação, automaticamente começa a aderir essas ferramentas, essas metodologias, né? Ela acaba utilizando meios mais rápidos, acelerando esse processo, tá bom? Então, a gente falou hoje bastante sobre a transformação digital, falamos sobre os três momentos que você se encontra dentro dessa transformação, falamos os impactos, né? E entenda, transformação digital é para qualquer tipo de empresa, independentemente do seu faturamento, do seu tamanho como, com colaboradores. Existem diversas ferramentas hoje que vão te auxiliar nisso, existem diversas empresas que podem te auxiliar, procure uma consultoria, uma empresa que preste serviço, né? se precisar entre em contato no direct, também eu posso né, sugerir, podemos desenvolver alguma coisa para você, mas isso é de suma importância para a sobrevivência médio e longo prazo. Nesse momento, a gente está né, no momento ainda da pandemia, não sabemos se estamos aí no olho do furacão ou não, se está passando ou não, ninguém sabe muito bem, mas a gente entende que o comportamento de consumo e as obrigações de uma empresa, elas já mudaram. O cliente já elevou esse nível de serviço e você precisa estar dentro dele. E não é apenas um site, uma rede social, um WhatsApp que vai fazer a diferença. Isso é a porta de entrada. Mas não é o que vai te manter dentro desse mercado com vantagens competitivas. E uma empresa familiar, ela precisa olhar com bastante carinho todos esses pontos. Porque ela não tem um fluxo de caixa para se aguentar muito tempo. Ela tem uma família que depende inteira dela por trás. Ela precisa ser assertiva. Ter uma pessoa chave, né, que faça esses projetos de atualização é importantíssimo. Muitas pessoas falam, você, da empresa né, familiar, você tem que ter uma pessoa olhando, né, não só o dono principal, que seja o um pai ou, ou o avô, muitas vezes está um pouco distante esse mundo, mas que precisa ter uma pessoa focada em olhar a empresa familiar o tempo inteiro para ver o que ela consegue destruir e construir de uma nova forma tendo uma excelência no serviço, tendo uma satisfação maior do cliente, você precisa, porque essa é a vantagem competitiva, a empresa familiar ela vai conseguir se manter muito pela essa excelência, mas para isso ela precisa estar estruturada, para isso ela precisa usar mecanismos que hoje já tem no mercado, tá bom? Então gente, obrigado, esse foi o papo sobre transformação digital, é o único caminho mesmo de fato para as empresas familiares, elas precisam rever esses, esses pilares né, que, ela, que tem hoje dentro da empresa, precisa focar nisso, porque o diferencial de uma empresa hoje está na sua estrutura de como atender, de como ser rápido, de quais são os pontos de contato, junto com a sua essência, né? Juntando isso, você consegue trazer vantagem competitiva, agregar valor na vida do seu consumidor, ok? Muito obrigado, curtam, mande para alguém que você acredita que vai gostar desse desse podcast. Se você gostou, curte, divida com as pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, quer entender como você pode fazer na sua empresa, também mande uma mensagem para nós direct é, ou no YouTube aqui. Veja a melhor forma aí e entre em contato com a gente, tá bom? Obrigado aí. Tchau, gente. Até o próximo podcast.